0: děkuji žáky. Dnes jsou na letní semestr a tady s tím je hosté na volaru. Dnešním hostem tady Jotu Ča. Já
1: bych rád výstavit
0: přizítali s tím žením a vás tu plným odnoskem. Hosté na volaru tady jsou odzávštitou market teamu CZ a také studentů IKCJ. A teď nám teda, já předám teda slovo o čán.
1: Dobrý večer všichni jednou. Tak jsem moc rád, že jste si našli čas na, na tuhle malou přednášku. Moje jméno je Čán a vystudovala jsem tady na jsem před dvěma roky. Jsem hrozně ráda, že se můžu vrátit na svý alma mater a, a popovídat vám a, o oblohu, který píšu, a který se jmenuje Syátka. A já asi udělám takový jenom krátký, krátký úvod a všeobecný. A, Dovolím se teda sednout se za počítač a proklikat se tu svoji prezentaci, která je zde. Tak... Tak. <laughs> Super. Super. Já jsem si pro vás připravila pár takových otázek, které dost často dostávám, když se bavíme o aziatce. A dělala jsem se takový lehký průzkum mezi mezi, mezi svými kamarády. Nejsou to tedy jenom otázky, které které mi často lidi pokládají, ale jsou to taky reakce, když se bavíme o blogu. Takže ta první reakce je fakt, když jim řeknu, že... Uh, ne, možná to otočím. Uh, jak dlouho si myslíte, že, ta, že ten blog funguje? Respektive, jak dlouho vy víte, že něco takového existuje? To co A? Podle mě tak dva roky? Dva tři. Dva tři. OK, no tak ten, ten blog bude letos slavit devět let. Já jsem začala psát na na eDnesu pod pod doménou do.blog.idnes.cz a byl to blog, který jsem se založila jako prokrastinační nástroj, když jsem měla těsně před maturitou. Bylo to v roce 2018, kdy, kdy, kdy bylo navíc ve společnosti docela dost šumu, co se větnamské komunity týče. A bylo to období, kdy větnamská komunita tady v Čechách, která dneska čítá něco kolem 60 až 80 tisíc lidí, byla vnímána hodně jako uzavřená společnost. A navíc to byl rok, kdy začínaly ty, ty skandály kolem uh, pěstíren, uh, kolem drogových uh, mafí a podobně. A já jsem v roce 2008 uh, byla na Gimplu na nachově a byla jsem strašně... Uh, byla, nebo jsem od začátku svých školní let milovník českého jazyka a češtiny a strašně ráda jsem chtěla, chtěla jsem vždycky psát a milovala jsem slohovky. A v roce 2008 byl takový nastupující trend, kdy začali všichni větnamští vrstevníci, nebo lidé mého věku, chtěli začít psát blogy. A to, že tady i dnes, aktuálně a respekt respektive hospodářky, umožňovali psát tyhle ty osobní blogy na jejich platformě, tak to jenom podpořilo to, že se tady na jednou z ničovnic během toho roku objevilo asi 6-7 větnamských blogerů. Já jsem se, já jsem se teda stala jedním, jedním z nich. Můj úplně první článek se jmenuje Větnamská svatba, protože to byl půlrok, kdy jsem během 6 měsíců z rodiči navštívila zhruba 7 větnamských svateb a tahle ta zkušenost mě donutila k tomu se podělit o, o to, jak vlastně funguje ta větnamská komunita, protože jsem měla české kamarády a všichni čeští, čeští kamarádi se ptali, proč chodíme na tolik svateb, jak to tam funguje. A ty otázky byly docela dost časté, docela dost často se opakovaly. A já jsem si řekla, že ten vlog je vlastně. Jenom způsob, jak ty otázky zodpovědět ve velkém a, a zodpovědět i pro lidi, kteří se o to teprve začínají zajímat nebo vůbec neví, že něco jako větnamská svatba jako pojem existuje. Ta čtenost byla docela dobrá. Já jsem byla taky docela, docela překvapená, protože hned na začátku ten blok byl vnímaný strašně pozitivně. Byl to, když to vezmu, z dnešního takového cynického pohledu, to byl vlastně vnímaný jako příklad krásné, pozitivní, krásného pozitivního příkladu integra- integrace, integrovaného Větnamce. Já jsem psala různě o, o tom, co se mi tak jako větnamce v Čechách stalo. Když jsem se projížděla kvůli přípravě tady téhle té přednášky, co jsem psala, Tedy před těmi osmi lety musím říct, že jsem byla docela dost teatrální a dost jsem používala slova uh, expresivní a, a zneužívala vykřičníků a dnes je to mnohem lepší teda, ale jinak, jinak jsem zjistila díky tady tomu blogu, že když člověk dá do, uh, do, do názvu toho příspěvku slovo větnamci, tak má mnohem vyšší proklikovost. Uh, po nějakých zhruba pěti, šesti letech, když jsem byla tady na Výšce v Praze, mi, došla, mi došly inspirace, móza odešla a, a navíc ajťáci, kluci ajťáci i dnesu nějak se jim podařilo, že mi zablokovali vstup na, na tenhle ten blog. Takže se stalo to, že jsem přestala úplně psát, měla jsem zhruba roční, roční pauzu a potom jsem si řekla, že, že mi to blogování chybí. A a že bych znovu chtěla psát o větnamcích a tak jsem se rozhodla, že se přilásím do kurzu Czechitas, který se taky rozbíhaly, a díky něm jsem se naučila s WordPressem a tak jsem si založila nový blog, který jsem pojmenovala asi jatka.cz. A pokud jste si všimli, tak tenhle ten název není úplně jako novej, používala jsem ho celou tu dobu, co jsem psala na idnesu. Na a reakce, hele, to je dobrý název, děkuju, je, je reakce, kterou dostávám docela často. A potom se mě lidi ptají v návaznosti na to, proč se to jmenuje Aziatka. Ten důvod je na V roce 2005, když jsem zakládala tenhle ten blog, tak jsem měla takový vnitřní pocit, že slovo Aziatka není vnímané v dobré konotaci, protože když se zadáte slovo Aziatka do vyhledávače, tak vám to vyjede stránky, Stránky velmi vtipného charakteru. Dnes v 2017 tak už je to mnohem lepší, ale i tak, tak stále bojuji s tím, aby aziatka byla bylo slovo, které je vnímané jako i v dobré konotaci, protože naopak, když vyhledáte slovo aziat, tak buď vám to vyjde stránky, které popisují, co to respektive, kdo aziat je, z toho sociologického hlediska a potom jsou to odkazy, které, které odkazují na, na články o kriminalitě Asiatů Další, další taková věc, která, která, kterou mě lidé dost často říkají, respektive ptají se, tak to je, o čem píšu. Ačkoliv ten blog znají, znají ten název, tak ta cílovka je strašně úzká, protože já píšu o větnamcích a češích a píšu pro větnamce a čechy, ale z velké části ten blog čtou češin. Když se podíváte tady i na 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 vaši skupinu, tak je tady málo zástupců větnamské komunity. A jinak, já jsem se rozdělila ta svoje témata do čtyř, do čtyř okruhů. Především píšu o, o problémech banánů, a respektive o tom, jaké to je vyrůstat jako větnamka v, v české společnosti, v Čechách, v Praze, jaké to je vyrůstat v Evropě, a jaké je to být větnamskou dcerou, která má větnamskou matku, a všechny ty problémy, které souvisejí nejen s tím dospíváním, s tím uh, hledáním si místa, pod sluncem, ale i s tím, jaký to je narážet každodenně na to, že vypadáte jinak a na to, že vás lidi, jakkoliv mluvíte plynule, tak vás vždycky budou vnímat jinak. Takovou druhou složkou tak jsou moje špatné básně, pojmenovala jsem je poezie, nejsou to tedy jenom básně, které se, stýka, se, se věnují jídlu, ale jsou to tak různě básně, které mě napadají, když, když jdu třeba po ulici. Třetí, věc, o který, nebo třetí téma, o kterém píšu, jsou, jsou stereotypy, protože miluju stereotypy, protože stereotypy se zakládají na, na dost často na pravdě, takže si ráda utahuju z toho, jak jsme my jako větnamská komunita vnímána. No a ta čtvrtá složka, tak to jsou různě každodenní situace, kdy třeba jeden z těch posledních článků povídá o tom, jak, nebo respektive je, je o tom, že jsem potkala svého českého kolegu v kuchyňce a on měl rýži, jasmínovou rýži k obědu, a já jsem měla, um, měla jsem knedlíky nedlíky s pečeným s kuřetem, a, což je pro mě strašně jako inspirativní. Což je další vlastně věc, která, uh, která, na kterou se mě lidé ptají, uh, o, o, o čem píšu a kde beru tu inspiraci. No, ona je to strašně jednoduchý. Uh, ta inspirace jde jednak z, těchhle, z těch každodenních uh, aktivit, respektive když se potkávám se svými kamarády nebo s kýmkoliv, kdo se chce bavit o té větnamské mentalitě, kultuře, tak během toho rozhovoru výjdou malý impulzy, který jako, jako písálek musíte zachytit a co nejrychleji předat na papír, respektive do klávesnice. Takže, takže jednak teda ta inspirace pochází z toho, jak se bavím s kamarády, jednak dost velká inspirace, přichází z přiznání větnamců, což je, určitě to znáte, stránka, kde kde se větnamci různě přiznávají. Tady mám ukázku z z komentáře, který mě inspiroval k k článku, kdy jsem si vlastně vzpomněla, že když jsem byla malá, tak mi bylo řečeno, že se větnamci, my totiž nemáme čápy a vrány, ale my se rodíme z podpaží. A to byl vlastně jeden z těch momentů, kdy jsem si řekla, a jo, když jsem si přečetla tenhle ten komentář, a jo, vlastně mě to taky říkali. Um, takže tak. A, a další inspirace pochází teda z mých od, od vzkazů, které dostávám. A já jsem nedávno teda dostala velmi zajímavý e-mail, který má pokračování. Ahoj, jsem četl jsem tvůj článek na IDNES, to byl rozhovor na IDNESu, kde jsme se bavili s paní redaktorkou o větnamských ženách. A, Pán mi napsal teda tenhle krátký e-mail v návaznosti na to mi napsal tohle, když jsem mu odepsala, že opravdu neznám typické čínské jídlo, respektive chtěla jsem ho nějakým způsobem diplomaticky odpálkovat, ale pán, pán se nedal. Takže mi napsal tuhle reakci a to mě vlastně donutilo k tomu napsat báseň, kde jsem, kde jsem vyznala lásku češtině. A další z otázek, kterou dost často dostávám, je, co, co na to říkají větnamci a co na to říkají moji rodiče. No, co na to říkají větnamci, tak je, je tady určitá složka, pro který uh, lidí, pro který píšou, a to jsou banáni, kteří čas od času zavítají na ten blog, aby, aby zjistili nebo aby se otvrdilo v tom, že v tom hledání kulturní identity nejsou sami, a že je tady spousta lidí, kteří se prošla, spousta lidí, která se spousta lidí, kteří si prošli tím samým, anebo se tím procházejí, a, ale vím, že je tady na druhou stranu velká parta, především větnamci první generace, kteří vůbec neví, že ten, ten blog vůbec existuje a jak jsem říkala primárně, tak tenhle ten blog je určený Čechům, kteří se zajímají o větnamskou kulturu, a mají rádi naše jídlo a rádi si povídají o větnamcích. Což je mimochodem další věc, že když se bavím s těmi lidmi, tak to většinou sklouzne ke stereotypům, že jsme velmi pracovitý, velmi hodný národ, že že Asiatky jsou takové a takové. Takže z z těch rozhovorů mi jde ta inspirace. Jinak já moc... Třeba, co se reakci týče, tak od větnamců nedostávám. Čas od času dostanu nějaký e-mail od, od mladého banána s provinutím. Někdo se takhle zase nechce, nechce pojmenovávat. Ba- mimochodem banáni, banánové děti, všichni víte, nevíte? Víte, kejva? Ne, a, a, ok. Tak ba- <laughs> banánové dítě je dítě, které, nebo je člověk, který je zvenku žlutý a zevnitř bílý. Mluví se o banánových dětech vzhledem k integraci do, české, nebo do evropské společnosti. A od nich právě moc, moc reakcí nedostávám. Pardon, od, 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 od větámců moc reakcí nedostávám. Tak. Co, zna, co na to říkají moji rodiče? No, moji rodiče vědí, že už nějakých 8 let blogují, za celou tu dobu si nedávali pozor na jazyk, což, což se potom odráží v těch článcích, protože dost často cituju. A nedávno se mi stala taková prakérka, že jsem se Tačky zeptala na něco zcela normálního, chtěla jsem vysvětlit jakousi historickou záležitost ve Větnamu. A tačka, a tačka velmi agresivně vystartoval s otázkou, na co to potřebuju anebo a když se bavíme, tak na konci nezapomene dodat, že to nemám dávat na blog. A, taková, ahoj. taková další otázka, kterou dostávám, je, jestli mi to vydělává. No, no nevydělává, protože to je blog, který 8 let funguje nekomerčně a nekomerčně bude fungovat. Když tady byly určité snahy o marketingové spolupráce a, a, a o spolupráci V oblasti PR, že bych mohla psát PR články, respektive skryté PR články na určité produkty. To je bohužel a naštěstí těžký, protože ta ta cílová skupina čtenářů je tak podivná svým svým způsobem, že nelze vymyslet produkt, který by se dal na na ten můj blog dát a propagovat. Jinak to, to, že ten blog není komerční, má velkou výhodu v tom, že nedostávám nedostávám nabídky od kosmetických firm, abych abych jim udělala nějakou recenzi. Tak, a jinak jedna z těch posledních věcí, na co se mě lidi dost často ptají, tak je, jestli nechci vydat knížku. Vydat knížku, respektive je to i otázka, kterou, kterou dostávám, v kontextu toho, jak se ten blog, chci, aby ten blog se dál vyvíjel třeba i z toho biznisového hlediska. No vydat knížku bych moc chtěla, ale mně mě přijde, mě přijde hrozně prvoplánový vzít starý články, které fungovaly digitálně a překlopit je na papír, protože v té chvíli ty články můžete zabít takže, nebo respektive zabijete je a zabijete vlastně oba dva formáty, i když dneska to kombinování těch formátů a multimediální, uh, multimediální projekty jsou, jsou něco, co, co může generovat peníze. A vlastně je to jeden z těch způsobů, abyste vůbec udrželi uh, ten váš projekt um, uh, si atraktivní pro lidi z, různých, uh, z různých kanál, na různých kanálech. No a zpátky té knižce. já bych určitě knížku ráda jednou vydala. Možná se bude částečně skládat z těch článků, ale nechtěla bych, aby to byl čist, čistě překlopený blok. A něco se chystá, něco malého. A doufám, že to vyjde pro už v tomhle, tomhletoším roce. A pít vám k tomu nemůžu říct, ale sledujte aziatku. A to je ode mě všecko zatím, děkuji vám za pozornost a když to přidám ještě tady.
0: Já moc děkuji, čání to intro. Tak já bych jenom na na ty banány chtěl říct, jsem se dočatu z čáního blogu, že pokud jste jako větnamec, žijící v Čechách, tak se banány umětř Tak když se černo.
1: Jsi,
0: jsi na Instagramu. Jo,
1: jo. To? Jo, my, takhle, my máme v, v práci um, černořskou kolegyni. jsme skoro stejně starý. A dneska jsme seděli na obědě. Já jsem měla řízkě. Ona měla kachnu se zelím a sklidíkem. Tak pro kontext. Tak jo, a nyní
0: je ještě ta další zajímavá část,
2: Protože já si třeba přiznám, že já bych mohl i třeba pozapomenout, že jsem o něčem už psala před pár
1: to, to je pravda. Čas, čas, čas od času se stane teda, že se zopakuju třeba v myšlence, ale tím, že nepíšu se až tak často, tak vím, o čem jsem psala a docela dost si pamatuju i ta slovní spojení, která používám. A takže se mi zatím nestalo, že bych něco zopakovala, nebo že by mi došla témata, protože um, na tom blogu uh, je to, že to je váš projekt, tedy, nebo je to tvůj projekt, kde si můžeš vymyslet spoustu kreativních cest, jak uh, se dostat k novým tématům. Jednou, uh, z jednou z těch novinek, co jsem, se zkusil, co jsem zkusila, tak, uh, jsou rozhovory se zajímavými větmanci, protože tady žádný zatím takový projekt není. A potom čas od času, teda čas od času, sleduju třeba stránky, jako je CZ, abych se podívala, co je za trendy v Ázii a jak se to dá reflektovat směrem k, k české společnosti, a nebo no, zatím. Články o, o, o rodinách, o rodinách. A to jsou články, které jakkoliv se snažíš být objektivní nebo obecná, tak to vždycky reflektuje to, co se ti děje v rodině. A to, co se vždycky zastavovala, říkala si, jestli to, ten osobní život už neukazuju moc. A naopak jsou tady témata, o kterých chci strašně psát, ale jsou citliví. A, a ještě vlastně jsem. Neodhodlávám se do nich a to je třeba uh, téma domácího násilí ve uh, vědeckých rodinách, nebo uh, otázka LGBT komunity, uh, komunita v komunitě, o tom se moc nemluví. Ale ráda, ráda bych jednou našla, brzo, brzo najdu uh, podklady a, a napíšu o tom článek.
2: Když jsem byl v nich třeba na návštěvě, tak se mi několikrát stalo, že rodiče na něm mluvili větnamsky, ale oni mu odpovídali česky. Mm-hmm. Když jsem se ptal, jestli to třeba je kvůli mě nebo tak, tak uh, mi řekl, že ne, že prostě už se tak baví normálně. No? Že rodiče s nimi mluví větnamsky, ale děti jim odpovídají česky. Jo,
1: tak my to máme nějak podobně, protože já větnamsky moc neumím a, a jakkoliv se třeba snažíme s rodiči nebo s mou maminkou mluvit větnamsky nebo s se snažit mluvit větnamsky tak to potom přejde do češtiny, protože je to pro nás mnohem efektivnější komunikace. Protože můj tatínek mluví plenovat česky a moje maminka, když se nedokážeme domluvit, tak použijeme tačku jako překladat. překladat já, Ale mluvíme, mluvíme tak to hodně komunijnou Uh, mamka, když Moje mamka je velmi aktivní na sociálních sítích, mimochodem je velká část první Ani. generace větamské, uh, větnamců, uh, kdykoliv poslední jsou velmi, velmi aktivní a sdílejí úplně všechno, i když je se třeba smět cizí Takže Moje mamka, když viděla, že jsem začala sdílet nějaké, nějaké věci, uh, nějaké věci uh, kde, lajkova, kde, kde to lajkovali lidi a týkalo se to třeba větnamců, protože tam byl ty nad, větnamci, tak se zeptala teďka, co to je, a teďka jí to tedy musel vysvětlit a když jsem tam byla přítomná já, tak jsem vysvětlovala, že píšu, píšu krátké příběhy o větnamcích.
0: Jako to ale jako nic podrobného?
1: Nic, pod, ne, nic pod, podrobného.
0: Já, máte nějaký další
1: dotaz? Jsme tam dali to slidu.
2: vaším spolupčaného, by se říct, nebo jestli
1: je to vnímáno nějak intenzivněji? Že... Um, no to je docela těžká otázka, protože zrovna, co se čínské komunity týče, protože to je má nejvíce, tak číňané nejsou mezi větamským moc oblíbení, a to z toho historického hlediska. Vím, že třeba na Sapě je pár čínských obchodníků ale ta větnamská komunita funguje jako soběstační subi, subjekt. Takže my máme, my máme všechno, co my potřebujeme k fungování v uvozovkách. Takže nějaký párování se s dalšími komunitami tady není. Souhlasíte?
0: Sláva psaných blogů,
1: uh, já, já přemýšlím, jestli ta sláva někdy vůbec byla, jo. Protože um, slávu psaných blogů si mohli užívat lidé, tak uh, komentátoři, známí, třeba politickí komentátoři, podobně uh, tyhle ty menší lifestyleové psaní blogy, tak uh, byly za mě mnohem známější před těmi deseti lety než teď, respektive čtenější. Jakože ještě na druhou stranu, dneska se ty blogy vnímají víc profesionálně, že třeba Magnetia Litera před dvěma roky založila, založila kategorii blog roku. A to je něco, co, co je jako úctvěhodné, protože Magnezia litera začala, což je ale jako objekt terej, nebo subjekt, který je hodně, hodně respektovaný, tak tenhle jsem subjekt řekl, hele začnete se na ty blogy dívat i z toho literárního hlediska a začala je oceňovat. nevím, jestli čtete někdo kafe a cigárka, tak Maruška teda přestala psát o tom, co, co se jí dostalo takovéhle mediální pozornosti. Hmm, za mě ty blogy... Já můžu mluvit jenom za sebe, protože respektovat ten můj blog je strašně zapamatovatelný v tom, že je tak úzce zaměřený a že uh, já vypadám tak jinak, protože v České republice je hrozně do nich i většinou. No a věřím ale, že kdyby někdo dneska chtěl mluvit nebo psát o, o svém tématu, tak se musí na tom trhu strašně jako vymezit něčím originálním, uh, jinak by se neprosadil. Takže ta sláva obecně ta sláva jako bloku podle mě je, je už možná dávno pryč. Jestli tady vůbec někdy nevěděl.
2: Když jsme
0: ty slávy, tak vlastně od minulého roku se ti dostává různá pozornosti. Vyhrává si tu novinářskou překvapku a poté si byla zveřejněna také ve formě 300 po 300. I to je pocit takhle
2: najednou.
1: <laughs> jo. Uh, no. Vzhledem k tomu, že to bylo všechno taková zna tak jsem si říkala, jestli, jestli to není právě uh, tím, 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 že no, vypadá jinak a uh, že to je hrozně jako jednoduché ocenit něco, co vypadá jinak, už a už apriorně. Okay. Ale to je, samozřejmě pocit je to krásný, uh, uh, zvýšilo mi tu čtenost samozřejmě v 100%, uh, což je krásný. Důležité je, že lidi se začali víc zajímat o, o Větnamce a to ne, nejenom teda jako tím, že čtou ten vás blog, ale tím, že se vůbec začali zajímat o ty Větnamce, a, že se chodí na F, že, že Větnamci chodí z Čechy a, a teda opačně Větnamky chodí z Čechy a, a ty lidi se takhle zmixují a že se je letí do Větnamu a že ty lidi se fakticky zajímají nejenom po první. Já mám, mám občanský a cítím se být víc Češkou, ale zároveň s silnými větnamskými kořeny. Takže někdy říkám, že jsem Čechově znamka. Češka spíš ne, Čechově
2: Tím, že se pohybuješ tak na pomezí, jaký bys řekla třeba, že největší rozdíl, nebo klidně, jaký jsou prostě obecně ty viditelné rozdíly. Mezi tou českou a větnamskou společností.
1: Služíš mi
2: to nějaká no, no, těžko říct, no já zase bych nechtěl stanovovat nějaký momentynerej a zároveň nevím, jakou odpověď bych chtěl slyšet. Ale tak <laughs> tak uh, když se řekneme, jsme, jak jsme se bavili o tom teda, že ti větnáci jsou pracovití, tak. Jsou tak jsou vidí, jako ti Větlandci, ale nechcete ti nějaký odpověď. Samozřejmě, když řekneš, že žádný rozdíly neregistruješ, tak to je. Žádný,
1: tak žádný rozdíly neregistruješ. Ne, samozřejmě v různých, je, to, je to v různých oblastech různý. Co se třeba práce týče, tak je pravda, že Větnamci obecně Asiati, jsou mnohem pracovitější, ale to vychází. Z výchovy vychází to z nastavení společnosti, kdy ty seš jako Aziat součást nějakého většího stáda. A takhle to funguje třeba i v práci, že hierarchie, ta, prac, ta hierarchie v práci funguje tak, že šéf stojí nad tebou a ten zbytek všichni poslouchají a všichni jedou to svoje. A, a ty musíš splňovat ty své úkoly. Když to třeba vnímám to i v práci, že ta. ta ten dialog mezi manažerem a mezi zaměstnancem tady v Evropě obecně je mnohem otevřenější. Nebo co se týče, co se týče jako nějakých obecných věcí, tak pro mě je tady jeden velký rozdíl a to je dost často změňované stěžování si, což ale zase na druhou stranu nechci stahovat na mladou českou generaci, protože to je něco, co už přestávám jako vnímat z, z mých vrstevníků, Protože když, já jsem ji na vesnici a, a dost často jsem kolem sebe slyšela, kolem se slyšela jako stěžování se na poměry a, a dneska už to tak nevnímám, ale to je tím, že jsem se zase dostala od ní, mezi jinou sortu lidí. Když to větnamci, tak a, větnamci, a zase to souvisí s tou výchovou, a, se mnohem jednodušeji směřují, nebo jednodušeji, to je, je špatné slovo. Uh, oni se my se s těmi věcmi uh, srovnáváme mnohem jednodušeji duše uh, možná. Uh, že tolik jako neprotestuje, prostě když něco takového, když se něco stane, tak už se to stane. Uh, já myslím, že to do i třeba s buddhismem, že uh, že tyhle buddhismu to, že přijímáš ty věci takové jaké jsou, uh, se dost odráží v tom přístupu v, v životě. Ale samozřejmě to má zase spoustu negativ, že ty jako součást jako toho stáda se nemůžeš tolik vyskakovat a stěžovat si, no, protože ta společnost tě hlídá. To je to takový hrozně složitý. U nás to probíhalo podobně, akorát to dělal tatínek, a, protože mamíka byla ve Větnamu. Ale a, my, my teda slavíme, slavíme tec a, plně standardně, tím, že se navaří, zavěsí rituálně kohout, který se potom obětuje předkům. Tatínek se modlí, já se modlím s ním a, a taťka, vím, co teďka říct ale já jsem si vymyslela svůj vlastní modlitbu. A Takže to není nějak jako
0: dané, protože mám třeba něco četla z nějakého programu, nebo něco takového. A právě jsi říkal, že to, to, to nemám šanci se nikdy naučit. Tak, jo. Takže vlastně to je takové jako, to si
1: vlastně vypříš jako svou vlastní modlitbu. To je. No. To, je, to je hrozně těžké jako říct, protože asi chápu správně, že nebo od tebe cítím, že, že tě rodiče taky od malička moc nevedle k větnamským tradici. Takže já třeba vím, že se na, tec, na, ten, na ten nový lunární rok dělá ten, ten klasický rituál, sváteční, a, a nakonec se to završí tou modlitbou a, a žádností a předků, aby se o tu rodinu znovu postarala, a říká se určitá mantra. A mě k tomu rodiče třeba nikdy nevedli. Ale já vím, že to je třeba hrozně důležitý vzhledem k udržování nějakých tradic, takže jsem se to trošičku modifikovala, to je přesně o čem mluvím, o té, o té modifikaci, nebo o, o tom, že skombinujete dva, dva nějaké jako pohledy. Takže já jsem modlím česky a, a říkám tam věci, které sama cítím, že bych chtěla říct. Ale zároveň je to vlastně to respektování těch tradic akorát v jiném pojití mém osobním.
0: Smutný, jelikož tvá jediná práce je mít rodinu a porodit děti. Je, pak to tak jako berou, v podstatě. Ale potom na druhou stranu se zase někde zajímalo, že tvoje matka to už nebere tak jako postřed. Tak jako hmm. Čili většinou vietnamské ženy, pokud se nevdají do 23 tak, nebo 24, tak, cca, tak jsou většinou jako do
1: Na Takhle, já mám hrozně velké štěstí, že mám to jednou rodiči, kteří samozřejmě, se taky prošly tím obdobím, že mě od měch 21 do zhruba 25 chtěli prodávat, a chtěli za mě už má dvou dětí. To, to období už na, naštěstí teda polavilo, a protože už jsem právě za tím horizontem, kdy už jsem moc pozdě. Ale mě, naši naše opravdu, jako od malička, to bylo velké štěstí a to díky ním jsem i tam, kde jsem, tak mě nikdy netlačili do toho, abych opravdu byla ta doktorka nebo právnička, ale vím, že spousta mých vrstevníků si tímhle s tím prošla a prochází a bude procházet i po tom, co se, co se ožení a a mají vlastní rodiny. Prostě tenhle v rodiny ve Větnamu je stále vysoký a, a rozhodujete se na základě toho, co co se od vás tému očekává. Já nevím, jak to mají tady třeba holky a kluci v, v, v publiku, ale já opravdu měla štěstí, že třeba klasický příklad toho srovnávání, který, který jste si určitě taky prošli třeba na základní škole, tak u nás je to ještě víc vyhracené. Protože to, že vaše dítě je úspěšné ve škole, znamená, že vy jste na tom sociálním setu velmi vysokou, respektive v, tom, v, tom, v té společnosti máte respekt, protože máte chytré dítě. A ty matky a ty otcové se tím předhání a, a je, to, je to stejně jako kdyby se porovnávali oh, a Mně to přijde tak, že, to, že ty děti jsou vnímány někdy jako uh, společenský status, podle toho, jak jsou oni úspěšné.
0: A ty společenský status jsme jí vyvíčili, vlastně s tebou. Jo.
1: <laughs> no, to je takový, takový dvouseční, protože na jedno je to super, že... Uh, uh, že vidět méních, protože bejt mení znamená, být úspěšný, to v tom pojetí, kterém, nebo v tom pojetí mých rodičů a jejich známých, ale vlastně ty, ty naše známí vůbec nevíce dělám, o čem píšu, možná se i zlobila, kdyby věděli, co v tom blogu je, um, ale zase na <těk> druhou stranu nejsem daná a nemám ty děti. A první věc, kterou už vždycky, vždycky slýchávám od našich známých, když přijde na náš Jestli, jsem ptána, kdy se budu dávat, a kdy budou moc přídat slavu. Takže vlastně nebudu. Já, 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 já. <laughs> a je tam ještě navíc to kterou jsou takže pokud má, máš sourozence, tak se ten nátlak dělí vedví, takže Našim se povedlo jedno, holka, nechali si. A já jsem teda zase navážená na to, že naše nebyly taková ta klasická azijská rodina, kdy se musela něco, protože o oni chtěli něco. A, ale asi věřím, že se jim to snažím nějakým způsobem to částečně vynahradit, aby se nemuseli ty nebo nebo, to už
0: je. nějaký další nebo co? A
1: prosím, pověz, teda jediný asijský ojedináček. Tady se na to taků. A na
2: se prosím zeptat, jak funguje funkce Happiness Manager? <laughs> to byla
1: vlastně jedna z posledních otázek, který ty nařádala do toho do eh teda na ty prezentace, že, že to je jedna z těch věcí, která s tím souvisí, že eh se měnily takže co je happiness management. Je to věc, na kterou nemůžu moc odpovídat, protože se to týká mé práce v té firmě na A tak obecně řeknu, že happiness management je, je community management, kdy se staráš o ty zaměstnance, je to propojení s event managementem, takže pro ně organizuješ aktivity, je to propojení s HR, když seš součástí náboru a víš, jaký lidé zapadnou do, do firmy. A, a potom je to, je to člověk, který odráží firmní kulturu a, a měl by být takovým jako člověkem, který zná, co nejvíce lidí ve firmě. A, menší firmá, nežívá, v menších firmách je to mnohem jednou vžívá a v IT korporaci. Takže ty lidé ty lidé, se tam nezajíme, takže že kolem toho happiness manažera je propojit lidi a sehnat, badět a to propojování lidí a měl bych hoď mluvit s mážery o tom, co se děje a, s jejich zanestávací.
0: Jeden dotaz byl vlastně na slidu, jelikož ty, ty asi píš její klo,
1: Můj time management je, že je úplně nejhorší ze všech, co může být a já, já ty, ty své věci můžu dělat i díky tomu, že, já, že, ta, že můj manek.